0: Mateo 17 versículo 14 al 21 tomaremos como base a lo que hablaremos hoy Leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Cuando llegaron al gentío dice vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar respondiendo Jesús dijo oh generación incrédula y perversa hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar Traédmelo acá y reprendió Jesús al demonio el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diríais o diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno oremos Padre te damos gracias en esta tarde en esta noche agradecemos Señor que nos permitas hoy estar frente a tu palabra y esperamos Señor que nos, en estos minutos que usaremos para predicar de ella te pedimos y te rogamos Señor que nos guíes y nos ayudes trae a nuestra mente y corazón lo necesario y que más aún Señor nuestra mente esté sensible Señor a tu voz gracias por lo que tú nos hablarás y nos enseñarás hoy a través de esta palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse Dios, Dios le bendiga. No, no quiero tomar mucho tiempo pero sin duda tendremos que hacerlo. Para poder explicar cabalmente todo, todo este, este tema. Y esperamos el Señor por supuesto nos ministra a cada uno de nosotros. El título es Un demonio demasiado difícil para los discípulos. Un demonio demasiado difícil para los discípulos. Cuando vamos al libro de Mateo, nos encontramos con este milagro que acontece increíblemente inmediatamente después de que el Señor Jesús estaba... Con sus tres discípulos en el monte de la transfiguración. Ese es el orden cronológico en la historia. Estos discípulos se habían visto allí en el monte de la transfiguración al Señor Jesús. Hablando con Moisés y con Elías. Habían visto cómo sus vestidos se habían hecho blancos, resplandecientes. Y habían por supuesto admirado su rostro que resplandecía como el sol. Pedro incluso dijo en ese momento. Señor. Bueno es que estemos aquí nosotros. Ahora quizás a los discípulos. Les hubiera gustado quedarse allí en el monte. Alejados totalmente de los problemas terrenales. O de las circunstancias y situaciones de la vida. Pero Dios tenía un propósito para ellos. Había un padre desesperado que necesitaba que Jesús pasara por ahí. Su hijo estaba enfermo y, por supuesto, pensaba que iba a morir. La gravedad de su trastorno absorbe la vida del Padre por completo. O sea, yo no imagino, y quizás usted tampoco imagina, cómo cómo ese hombre el padre en sí pudiera trabajar si tenía que estar cuidando a su hijo que de repente en cualquier momento venía este, esta situación y lo lanzaba al agua o al fuego tenía que estarlo cuidando todo el día entonces el padre le dice al Señor Jesús que su hijo es lunático esta palabra se, se utiliza solamente dos veces en el Nuevo Testamento lo importante es que la otra referencia que sale esta palabra lunático También confirma que el poder de Jesús es suficiente para sanar cualquier enfermedad O sea cualquiera que sea el nombre que tenga esa enfermedad Jesús podía sanar Y aún más cualquiera fuera el demonio que estuviera allí el Señor Jesús lo podía expulsar de acuerdo a Mateo capítulo 4 versículo 24 dice y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversos diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sano ahora el término lunático es la traducción del griego que tiene por raíz la palabra seleme o selene con doble e en las dos partes se e es medio raro no y eso significa ser afectado por la luna Observemos que esto es lo que el padre creía y por supuesto no necesariamente el problema del joven era ese ni menos era un diagnóstico médico el que le habían dado al parecer al parecer en la antigüedad había personas que creían que los síntomas de epilepsia se debían a un insulto o un agravio que se había hecho a la luna para que podamos entender un poco Este muchacho sufría de síntomas epilépticos Y en particular eran de origen demoníaco Aunque esto ciertamente no se podría decir Que cada caso o cada persona que sufre de epilepsia Es un demonio ni en ese tiempo ni en este tiempo Pero en el caso de este muchacho lo dice así Ahora la declaración de este padre angustiado es tremenda Él le dice maestro te ruego que veas a mi hijo. Es aquí un espíritu. Lo toma. Y de repente grita. Convulsiona. Echa espumarajos. Prácticamente es como si lo estuviera haciendo. Pedazos y difícilmente se aparta de él. Yo rogué a tus discípulos. Que le echasen fuera. Pero no pudieron. Por supuesto que se refiere aquí. A los nueve discípulos que quedaron abajo Recuerde usted que Jesús venía Con Pedro, Juan y Jacobo que habían estado Con el Señor En el monte de la transfiguración Entonces yo me imagino A los nueve cuando El padre le trajo a su hijo Para ser sanado, uno de ellos preguntándole Al otro, estoy haciendo hipótesis Usted entiende eso no ¿Te, te animas a hacer Este milagro? Uno preguntándole al otro ¿Te animas a orar Por él? Mira que este es un caso difícil, a lo mejor no podemos echar fuera este demonio. Intentémoslo, ya pues intentémoslo. ¿Te animas a hacerlo? Yo me animo a hacerlo. ¿Quién más se anima? Y empezaron a agarrar confianza y se largaron. No sé si me está entendiendo. Ahora, ellos hacen lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden. Quizás incluso utilizaron una voz autoritaria Porque eso es lo que nosotros pensamos Inmediatamente cuando oramos por alguien Y usamos una voz fuerte ¡Fuera! Porque eso parece que asusta al demonio y se la arrancan. Entonces tienen que haber usado varias formas o maneras Para orar por ese muchacho Pero fracasaron Intentaron de una u otra manera pero obtuvieron el mismo resultado no pudieron echar fuera ese demonio y el padre ahora entonces va directamente a aquel que aquel que que él sabe que puede sanar a su hijo y que al mismo tiempo tiene la reputación de haber hecho cosas extraordinarias entonces le dice a él al señor tus, tus discípulos no pudieron los discípulos no pudieron ¿Cuánta amargura hay en estas palabras? ¿Cuántas veces nosotros no podemos proveer espiritualmente Lo que las personas a nuestro alrededor están necesitando? Y, y a veces tratamos, ¿no? Intentamos Los hermanos que me acompañaron a Vilcún el día ¿Qué día fue? Ya ni me acuerdo cuando fui miércoles Miércoles fue ya ni me acuerdo, ah, hermano Alejandro, hermano Luis Estuvimos con los hermanos allí conversando e Hicimos el culto, tuvimos una reunión Y la esposa del hermano que estaba, el dueño de casa Estaba en el hospital en Temuco Con un cálculo tremendamente grande Y tenían que operarla Hicimos una oración cuando él nos dijo dice, Vamos a orar para que el Señor la sane Así hablando así Vamos a orar y oramos, y en el nombre de Jesús dijimos: Señor, deshace ese cálculo y que quede sana. Amén, amén, amén. Todos mirando así, raro y dicen nos zapateó, no hizo ni una cuestión. Y hoy día me llama, como a las, tiene que haber sido como a las 3 de la tarde, me llama, y le pregunto: ¿Cómo está su esposa? Oh, pastor, dijo los doctores, le sacaron el examen y más examen, no encontraron ningún lado el cálculo, no lo hallaron por ninguna parte. Dios hace como Él quiere Pero aquí no es el asunto de cómo nosotros lo hagamos Gritemos y saltemos no, El poder de Dios es el poder de Dios y punto Entonces vemos aquí en esta historia un detalle impresionante Cada detalle en el relato bíblico es muy importante Y es bueno que nosotros cuando leamos la palabra Podamos poner atención a eso Uno puede suponer por supuesto que este, que este hombre a, 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 Quizás había visto muchos médicos antes Había recurrido a muchas personas y, y estaba acostumbrado quizás al tipo de preguntas Sobre los síntomas del hijo Porque es lo normal, usted va al médico Y automáticamente el médico le pregunta Qué es lo que siente, qué es lo que le pasa De cuánto tiempo, qué es lo que sucede Y, y prácticamente usted le da todos los detalles Y él le él escribe mientras la receta, increíble nosotros le decimos lo que tenemos y él da una receta Bueno ya dejemos eso ahí Ya. Entonces posiblemente estaba acostumbrado ya Que al lugar que iba le preguntaban lo que su hijo tenía Así que se anticipó Y de inmediato declaró todo lo que le pasaba a su hijo Y aquí por supuesto destacamos lo, lo imprescindible de los ataques Estos no se podían esperar o evitar podía venir en cualquier momento Aparecían de repente con peligrosas consecuencias Y esto refleja entonces la preocupación real de este padre por su hijo Ya que no estaba en sus manos poder evitar estos ataques Y eso le angustiaba Entonces pasemos de alguna manera a analizar los síntomas Que el padre dijo que tenía a su hijo él plantea y dice lo maltrataba a punto de tirarlo al suelo. O sea, parecía que, que, que le iba a sacar una parte de su cuerpo cuando, cuando ese ataque venía. Es como decir, lo estaba tratando de, de desmembrar sin anestesia y el dolor era tan intenso como si, una, no sé, como si una bestia salvaje lo estuviera desgarrando. Eso es lo que el padre trata de decir. Luego le dice al Señor, echa espumarajos. Sin duda esto, es, esto de la espuma en la boca representa la dificultad respiratoria de alguien que ha perdido el conocimiento. Le dice también, cruje los dientes. Esto si lo vemos se refiere a algo similar a una convulsión. Entonces queremos destacar que la palabra de Dios dice que este joven tenía un demonio y creemos que lo que la escritura nos dice Sin embargo Si un médico hubiera estado allí presente Hubiera hecho un diagnóstico de una convulsión de tipo epiléptico Porque esto es lo que más se parece O se parecía de acuerdo a lo que el padre estaba explicando El crujir de los dientes nos presenta el inmenso sufrimiento de este joven Pero observemos otra característica más que nos dice el Evangelio de Marcos. Y se va secando, dice. Y se va secando. Todos hemos visto un árbol que se empieza a secar y finalmente muere. Todos. El padre entonces recordaba cuando su hijo estaba sano, robusto, bien. Ahora por el contrario la enfermedad le estaba debilitando lo estaba consumiendo sus músculos los estaba perdiendo estaba consumido como 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 alguien que tiene una enfermedad crónica y seria entonces notemos aquí la tristeza y también la desilusión remarcando las palabras del padre él le dice dije a tus discípulos que lo echasen fuera pero pero no pudieron la Biblia nos da ejemplos de la, de la posesión demoníaca En muchos pasajes En muchos de estos ejemplos Causaba problemas físicos Tales como inhabilidad para hablar Síntomas de epilepsia Ceguera y muchos otros más En el caso del de endemoniado gadareno Recordemos un poco Que estaba poseído por una multitud de demonios legión dijo cuando Jesús le preguntó cómo te llamas legión me llamo tenía una fuerza sobrenatural andaba desnudo y vivía entre los sepulcros recordemos también en el antiguo testamento Dios permitió que el rey Saúl después de haberse revelado en contra de él fuera atormentado por un espíritu maligno recuerde que la biblia dice un espíritu maligno que venía de parte de Jehová entonces en Saúl el, el efecto de la posesión demoníaca Era un estado de ánimo depresivo Y un creciente deseo y disposición De matar a David ¿No le han dado ganas de matar a alguien alguna vez? No, ni, 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 lo, ni lo diga por favor Por consiguiente Hay una amplia variedad de posibles síntomas Por supuesto de una posesión demoníaca Como tales eh, eh, que podemos revisar y podemos ver a través de toda la escritura Por ejemplo tenemos los cambios de personalidad Es como una, una fuerte depresión que hay en la vida de esa persona De, de repente está bien, de repente está mal, alegre, triste hmm. A veces una inusual agresividad Una fuerza sobrenatural sobre él la pérdida de control de sus movimientos. Una risa nerviosa, sarcástica. Esa no sé hacerla yo. <risa> una mirada o cara desfigurada. Cambios en la voz. Estoy hablando de endemoniados. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia alguna vez de, 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 de enfrentarse a un endemoniado. La opresión o presión en el pecho o la presión en la cabeza, en otra parte del cuerpo. O sea, cuando hay una manifestación demoníaca, suceden cosas increíbles. No les voy a contar para que duerman bien hoy. Es importante notar que casi, casi todas, si no todas estas características, pueden tener otras explicaciones. Así que es importante no etiquetar a cada persona como poseídos por demonios. Cuando, por ejemplo, alguien está... Con depresión. o sea, no puede decir. Está ahí endemoniado. Y el otro le decir. Échame fuera. Vos, échame fuera. O sea. Es, es. complejo. Ahora. En nuestra cultura. Veamos esto. Probablemente. No, no. tomamos muy en serio. La actividad satánica. En las vidas de la gente. Porque no somos una. una nación muy Espiritual que digamos pero cuando usted por ejemplo sabe de esa, ese país tenemos hartos integrantes en nuestro país ya de allí ya ¿cómo se llaman? los haitianos los haitianos es el país más espiritual del mundo ¿sabía usted? adoran de todo entonces, por esa razón, en este sentido, nosotros como no somos tan espirituales, no, no tenemos tantas cosas que adorar, entonces nosotros no, no entendemos a veces mucho esa actividad satánica. El, en la cita que usamos aquí, el relato es verídico, es real, los demonios existen. Jesús no tuvo, no tuvo problemas en sanar a todas las enfermedades o todas las personas que, en, eh, que estaban enfermos e incluso a los endemoniados también los libertó y Jesús se encontró con muchos endemoniados. Pero lamentablemente en esta oportunidad quien había tomado este caso había sido, habían sido los discípulos y el Padre no tenía duda que la sanidad no se había producido. O sea el padre se dio cuenta del fracaso de los discípulos Que aunque tenían buenas intenciones, aunque tenían buenos deseos para sanar al muchacho Faltó poder, faltó unción, faltó autoridad, no lo sé Vemos esto y también nos habla por supuesto de nuestra situación espiritual tenemos las buenas intenciones, ¿no? Pero nos falta el poder de lo alto. ¿Cuántas veces usted ha tenido buenas intenciones? Y no ha sucedido nada. Y usted dice, bueno, Dios es soberano, Él no quiso sanar. El problema es que no ha sanado a nadie. Estas son las buenas intenciones solamente. Ahora... ¿Cómo está usted, y esta es una pregunta directa, ¿no? ¿Cómo está usted para después de este culto ir a sacar algunos demonios? ¿Cómo estaría usted para que formáramos unos grupos de a tres e ir a sacar unos pocos demonios? Tal vez nos encontraríamos con sorpresas y a algunos, por supuesto, les sucedería lo mismo que les sucedió a los discípulos. O incluso a otros que tratando de usar el nombre de Jesús y de Pablo, uh, tuvieron que huir. Recordemos lo que pasó en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, mira lo que eran. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús Sobre los que tenían espíritus malos Diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo Había siete hijos de un tal Ezeba Judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto Pero respondiendo el espíritu malo dijo A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero vosotros ¿Quiénes sois? No creo que le haya dicho así el demonio ¿no? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre ellos y dominándolos Pudo más que ellos de tal manera Que huyeron de aquella casa desnudos y heridos Es complejo Hemos estado en, en momentos de, Cuando hemos orado por personas endemoniadas que ni con seis personas logramos sujetarle. Estoy hablando de seis personas. Y recuerdo que en una oportunidad habían dos gorditos conmigo y igual nomás. Complicado, una fuerza sobrenatural. Entonces veamos esto. Jesús viene y reprende a los discípulos por su falta de fe. Su falta de oración Su falta de ayuno Vamos a ponerlo así Recordemos que Jesús Les había dado a sus discípulos Potestad ¿De qué? De sanar a los enfermos Por eso ellos intentaron Sanar a este muchacho O sea no crea que ellos No tenían autoridad Tenían la autoridad de Jesús Para sanar a los enfermos Sin embargo aquí No lo habían podido sanar Y esto y esto se debe a que hay niveles de poder Niveles Entonces aquí vemos que el nivel al cual se, ellos se enfrentaron No era lo mismo que una enfermedad común Aquí habían demonios detrás de esto Y evidentemente hay demonios fuertes O sea como dice alguien por allí Más necios, más resistentes que otros más porfiados que otros aquí no se trata de que ellos no tenían la autoridad la tenían pero a cierto nivel entonces si lo analizamos en profundidad si vamos buscando esta profundidad su fracaso en realidad fue bueno para ellos porque les enseñó a no entrar en una rutina espiritual lo que nos sucede a todos nosotros. Entramos en una rutina espiritual, no si sí, el Señor a la otra vez me usó y ya no oras, ya no ayunas, ya no buscas del Señor y crees que te va a usar el No, 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 no es así Entonces aquí les hizo ver este, esta situación, esta circunstancia les hizo ver la gran superioridad que tenía Jesús y les enseñó a desear la presencia de Dios en su vida o sea usted y yo no podemos considerarnos iguales a Jesús Dios nos usa, sí Pero no como usó a Jesús Para llegar a ese nivel necesitamos mucha mayor comunión con Dios Necesitamos mucha mayor comunión con Dios Y eso implica entonces que ahora Jesús de igual manera Los reprende por lo que había sucedido y él no quería que les volviera a suceder. Si aquí no los reprende porque, porque lo hicieron mal. Los reprende porque no quiere que les vuelva a suceder. Entonces de aquí en adelante ustedes tienen que cambiar su forma de vivir la vida espiritual. En Mateo capítulo 17, versículo 17, le responde y le dice Jesús. Oh generación incrédula y perversa. Menos mal que le está diciendo a ellos ¿no? O también tocamos algo nosotros Oh generación perversa e incrédula ¿Hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá Oye esto me encanta a mí Imagínense el medio de desafío Tráiganmelo acá Es como decir yo les voy a enseñar cómo se hace Par de porfiado Increíble Ahora, ¿a quién se refiere el Señor cuando habla de esta generación incrédula y perversa? Sin duda aquí el mensaje es doble, primero va dirigida a los discípulos Porque Jesús está molesto con sus discípulos Él sabe que le queda poco tiempo en la tierra Pronto llegará el fin de su ministerio y se acercaba por supuesto a la cruz Y, y tal vez se sentía frustrado que sus discípulos no tenían más fe. Y luego también va enfocada a la multitud de curiosos, porque los curiosos siempre están en todo orden de cosas. Están mirando la escena, los incrédulos, los burladores, y que tras el fracaso de los discípulos están ahora expectantes por lo que pase con su maestro. O sea, en otros, en otros pasajes bíblicos Los fariseos, recuerde usted ya, ya habían pedido una señal del cielo ¿Para qué? Para probarle Al finalizar la reprensión Jesús retoma la conversación con el Padre Y le dice de esta manera Traedmelo acá Esto es importante Es algo maravilloso Cuando tú traes algo a los pies Del Señor Jesucristo cuando tú traes a una persona a los pies del Señor Jesucristo que está necesitada y la traes frente a Jesús de Nazaret Él nunca rechazará a nadie Él nunca, nunca despreciará a nadie recuerde usted en, todo, en todos los pasajes de, de, de los evangelios algunos fueron al Señor Jesús por sus propios medios como el leproso que le gritaba, Señor, si quieres puedes limpiarme. Otros estaban allí, como el paralítico de Betesda, esperando, por supuesto, que se moviera el agua. Otro fue bajado por en medio del techo con, por sus amigos y puesto enfrente de Jesús. Pero en este caso, Marcos nos dice que se lo trajeron. Es como Bartimeo, que lo mandó a llamar y se lo trajeron. Entonces Jesús liberó al muchacho Poseído por un demonio al instante Es decir Que lo que era demasiado difícil Para los discípulos No era difícil para Jesús Es decir Lo que es demasiado difícil para ti No es difícil para Jesús ¿Me estás entendiendo? Yo ya estaría danzando Pero como ustedes están medios tibios hoy día Vuelvo a repetirte, se lo trajeron y lo que fue difícil para los discípulos, para Jesús fue tremendamente fácil. Y mira lo que sucedió aquí, cuando tú ves esa historia y, y lo que sucedió también con el endemoniado Gadareno, que apenas lo vio, él, los demonios se desesperaron. Aquí dice que apenas le vio de inmediato. El demonio sacudió al muchacho Quien cayó en tierra y se revolcaba Echando espumarajos Un espectáculo ¿Por qué? Porque pensó que podía hacer lo mismo Que hizo con los discípulos El problema es que aquí estaba el maestro Esto me gusta Yo, yo veo la escena y ya me estoy gozando este cuerpo enflaquecido, pálido, lleno de cicatrices por múltiples heridas de las caídas, de las quemaduras, qué sé yo, ahora reacciona con violencia al tener lo que nosotros llamaríamos una convulsión. Y el muchacho comienza con una actividad brutal. El espíritu inmundo reacciona de una manera especial al darse cuenta de la presencia del Señor Jesús. Y el padre se encuentra desesperado. Ve a su hijo allí que se está debilitando, enflaqueciendo, se está consumiendo, se está muriendo Y al ver su cuerpo cubierto de terribles cicatrices por los golpes y las quemaduras Está desesperado Sin duda que los episodios eran más frecuentes en el pasado por supuesto Porque no podemos imaginar que hubiera sobrevivido tanto tiempo en la condición que estaba. Yo me imagino el rostro lleno de, de compasión y de amor del Señor Jesús. Primero mira al hijo y luego mira al padre y le pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mira la pregunta que hace el Señor. Y el muchacho que estaba pasando con él. Revolcándose. Echando espumarajos. Golpeándose. ¿Me sigue cierto? Y el Señor pregunta. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Sabía el Señor Jesús la respuesta? Claro que la sabía, por supuesto. Pero la pregunta por varias razones. En primer lugar, el Señor pregunta para enseñarle a los discípulos que eso no era algo que había aparecido el día anterior no era algo que venía de la semana pasada entonces destaquemos aquí hermano querido un aspecto que yo creo que es importantísimo cuando el padre dijo que eso le había ocurrido desde niño estaba diciendo lo que sucede en esos casos desde el punto de vista social es decir toda la vida y al mismo tiempo toda la vida de la familia había estado centrada y giraba en relación con la condición de este niño Por supuesto no lo podían dejar solo, ¿por qué? Porque las crisis venían en cualquier momento Y las consecuencias de esa crisis eran negativas totalmente Por lo que el hogar de este hombre, la familia completa Habían cambiado Totalmente desde que los síntomas de la enfermedad habían comenzado. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente en esta forma eh, terminante que este joven, este joven tenía un demonio. Pero ¿cómo hizo un demonio para penetrar en la vida de este joven? ¿Cómo hizo ese demonio para entrar en la vida de este joven? Nosotros creemos que los demonios no pueden morar en los creyentes en el Señor. Y damos gracias a Dios por eso. Porque cada persona que le pertenece al Señor tiene el Espíritu Santo. Además no existe ningún ejemplo en la escritura de un creyente en Cristo que haya sido poseído por un demonio. Es por eso entonces que nosotros creemos que un cristiano, o sea usted y yo, no podemos ser poseídos por demonios ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros Así que ahora imagínese nada más hermano queridos. Si no fuera por el Espíritu Santo en usted Usted sería un demonio oiga hermano querido sí, si no se porta bien del todo ahora imagínese sin el Espíritu Santo primera de Corintios Pablo escribe en el capítulo 6 versículo 19 y 20 o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros porque habéis sido dice comprados por precio glorificad pues a Dios en Vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los Cuales son de Dios Entonces entendemos que el Espíritu Santo no compartirá su morada con un Demonio y eso nos alegra Aleluya Así que cuando te estés portando más o Menos mal no estés muy cuerdo clama al Señor y el Espíritu Santo se encarga de pf, arreglar el problema. Ahora, no se nos dice exactamente cómo una persona se expone a ser poseído por demonios. Ahora, si analizamos el caso, por ejemplo, de Judas, él abrió, dice, su corazón al mal. En su caso, lo hizo por avaricia. Así que es posible... Es posible que si uno permite que el corazón sea gobernado por algún pecado Un pecado habitual Esto se convierte en una invitación para que un demonio entre Y de acuerdo a la experiencia las posesiones demoníacas También parecen estar relacionadas con la adoración a ídolos paganos Y la posesión de objetos del ocultismo ya que la escritura repetidamente relaciona la adoración de ídolos con la adoración a los mismos demonios Ahora quiero remarcar que no todas las enfermedades se deben a, a la actividad demoníaca Aún en los, en los tiempos del Señor Jesucristo no fue así O sea el Señor no sanó a puros endemoniados Sanó a muchos enfermos de diferentes enfermedades Y en eso que también hay que tener cuidado Hay una canción cristiana por allí Entre comillas no que habla de todo que todo Hasta el resfriado del, del demonio Tenga cuidado No se ponga a escuchar cuestiones raras O sea La Biblia no señala Que todas las enfermedades son demonio Entonces cuando vamos Al paralítico de Betesda O al ciego de Juan capítulo 9 eh, Cuando Lázaro por ejemplo Enferma y muere como se relata en Juan 11, no hay mención de actividad demoníaca en estas enfermedades. No dice que Lázaro estaba endemoniado y por eso murió. Cuando Timoteo está enfermo y el apóstol Pablo le habla, no le dice que tiene un demonio, sino que le aconseja un tratamiento médico. Sin embargo en el Nuevo Testamento hay casos que corresponden por supuesto a la acción de demonios. Y en esta escena de crisis que estamos analizando Esta escena de dolor, de violencia De demostración del poder maligno Y al mismo tiempo las fuerzas satánicas El Señor Jesús con toda calma Esto me gusta mucho Con toda calma domina la situación Con su pregunta sencilla y profunda El Padre le dice al Señor Jesús Después de la pregunta que Él hace Si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros y ayúdanos El Padre quería que se hiciera algo Aunque fuera una pequeña mejoría Esto es como pensar, dices es que Es que le dan como 10 veces al día Y si le dan 5 ya, ya sería algo bueno No sé si entiende eso Entonces cualquier cosa que se pudiera hacer Para ayudar en esa situación el padre lo agradecería pero Jesús de Nazaret estaba dispuesto a hacer mucho más que eso Él no quería hacer una pequeña mejoría no quería una mejoría parcial Él podría haberlo sanado y echar el demonio de inmediato pero no fue así Y ahora viene y le responde al que cree todo le es posible y yo trato de tener la calma que Jesús tenía Para que usted me entienda eh, El Señor estaba tremendamente calmado ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y después le dice al que cree Todo le es posible Y el, el muchacho ahí pero ¿Me sigue cierto? Y aquí vemos unas palabras preciosas Estas palabras muestran que no hay límite o sea, no hay dificultad que sea demasiado grande para el Señor. No hay condición de salud que el Señor considere demasiado severa para Él. Y esto es increíble, es maravilloso. Miremos una vez más la respuesta del Señor Jesús. Si puedes creer, le dice, al que cree, todo le es posible. Estas son palabras profundas son palabras benditas al mismo tiempo o sea no hay problema que sea tan grande ni montaña que sea tan alta no hay abismo que sea tan profundo que sea un obstáculo invencible para nuestro bendito Dios o sea no hay nada que él no pueda hacer. Entonces miramos aquí y decimos ¿Cómo podemos tener esa fe? Esa fe que mueve montañas Cuando sabemos desde el punto de vista humano Que es imposible para nosotros ¿Ha movido una montaña alguna vez? Y ahí nos quedamos Entonces el Padre lágrimas en los ojos con ese rostro desesperado por el dolor mira mira a Jesús y exclama en alta voz creo ayuda mi incredulidad es decir él dice algo así como yo quiero creer pero me cuesta yo quiero creer pero tengo algo en mí que me, que me hace dudar. Yo creo porque veo que tú eres distinto. Yo percibo que hay algo en tus palabras, que hay algo en tu presencia. Mi corazón siente algo diferente, una manera que nunca sintió delante de otros seres humanos. Yo creo que tú eres el que dices que eres. Este hombre era honesto Él no tuvo reparo en declarar su incredulidad Que le costaba creer Y dime si no nos cuesta creer muchas veces Somos hijos de Dios, somos cristianos eh, Somos salvados por la sangre de Cristo y, y venimos a la iglesia porque creemos en el Señor Amén, me sigues y, y, y tú crees en el Señor Y tú crees en el poder de Dios Ya pues dice amén hermano ¿Qué pasa? ¿Qué Tú crees en el poder de Dios. Tú crees que Dios es el Dios de lo imposible. Estoy tratando de impartir fe a tu corazón, hermano. Agarra algo. Ese hombre dijo, me cuesta creer. Ahora, muchas veces nosotros nos hemos encontrado con personas que nos dicen a mí me gustaría creer pero me cuesta hacerlo o sea me gustaría tener la fe que tú tienes me gustaría tener la confianza que tú tienes Marcos 9.25 dice y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él Uf. Aquí vemos algo, notemos los detalles Le manda al espíritu al cual se dirige Específicamente con el nombre de espíritu Mudo y sordo Por lo que creemos que estos también eran síntomas Que este joven experimentaba durante los episodios De, de esos ataques Observemos que que, que el Señor Jesús reprendió al Espíritu inmundo. No le dio una sugerencia, sino que lo reprendió y le dio una orden. ¿Con qué autoridad, hermano querido, puede Jesús de Nazaret hacer esto? ¿Recuerda usted lo que dijeron los discípulos cuando le preguntaron durante la tormenta en el mar? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Uy, uh, chayay. Oye, es cosa de ver la Biblia nomás cuando Josué se paró y dice Detente sol, en, y detente luna. con qué autoridad hace esto el apóstol Pablo nos da una respuesta y nos clarifica totalmente aquello filipenses 2 versículo 9 al 11 mira lo que dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y dice y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Aleluya Ahora en esto hay una guerra, hay una lucha constante y por supuesto las fuerzas satánicas no se quieren dar por vencidas rápidamente, no quieren hacerlo. Ahora da, dado que el demonio ha sido echado y, y cuando vemos esto qué increíble hermano querido el demonio va a tener que cumplir la orden del Señor. Pero antes va a demostrar una vez más su poder. Observemos una vez más las palabras del Señor Jesús. Mire esto. Le dice sal de él. Y nunca más entres en él. Esto nos muestra que no es una curación transitoria. Váyase a su casa, se va a sentir bien por unos días. <ríe> no es como decirle sales de él y no entras nunca más en él me estás oyendo no es algo momentáneo o sea no es que en pocos días las cosas van a estar igual que antes cuando el Señor Jesucristo entra en la vida de una persona el cambio es profundo es sustancial y permanente entonces el espíritu satánico sale de este joven Clamando De alguna forma su potestad Y sin duda el sonido es aterrador No lo sé cómo lo hizo En la película de Franco Sefirelli De Jesús de Nazaret ¿Te recuerdas? La vi como 500 veces hermano Te puedo decir todos los demonios cómo salían Es una realidad Entonces este espíritu satánico Sale de este joven Gritando y sin duda el sonido Fue aterrador y toda la gente Estaba expectante allí Creo que esta sería la única evidencia Para que los que estaban allí Observando los, los Mirones los, los Ayúdeme se me olvidan los sinónimos Los los curiosos, aquí los trata bien ustedes Ya Los sapos, los, los, los copuchentos los, todo eso, Toda esa gente estaba ahí Entonces la única evidencia para esa gente que estaba observando Y saber que el espíritu mundo había salido de él Era de esa manera Entonces cuando esto sucede Otra crisis se produce y el joven comienza a ser sacudido con violencia extrema Y cuando el temblor termina, el cuerpo del joven queda en el suelo totalmente inmóvil Sin fuerza, sin energía Sin siquiera poderse su mismo cuerpo ¿te recuerdas el año pasado una joven? bueno yo lo eché a todos para la casa en realidad quedaron solamente algunos conmigo allí después tuvieron que sacarla en brazos cuando fue liberada, la sacaron en brazos parecía muerta su cuerpo estaba totalmente agotado no existía ningún movimiento espontáneo allí en este joven no responde a las palabras de su padre No abre los ojos Aún parecía que no respiraba Y la gente dice está muerto Está muerto Se murió Otros más Lo mató Los curiosos se acercan Para ver todos los detalles De lo que estaba pasando Ahora dicen en sus corazones Fracasó el maestro el joven está muerto pero gracias a Dios la historia no termina ahí este joven que estaba oprimido por el diablo como si estuviera siendo aplastado por una por una roca por una piedra enorme el Señor Jesús lo libertó dice que lo tomó de la mano y lo enderezó y se levantó y Jesús lo entregó a su padre. Devolviéndolo al lugar que le pertenecía. A la familia. Y entonces. Hasta el día de hoy. Este sigue siendo el mensaje del evangelio. Hasta el día de hoy. Jesucristo sigue teniendo el mismo poder. Y la misma autoridad. Déjame terminar con este mensaje. Si sus discípulos. Le preguntaron. Que lógicamente lo hicieron después que, que todo esto pasó. Después que hubo todo este alboroto y, la, y el milagro sucedió. Y el joven volvió con su padre sano a su casa. Los discípulos le preguntaron y era lógico que le preguntaran. ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Observemos aquí un detalle importante. Ellos primero reconocían que habían fracasado y ahora querían aprender cuál había sido la razón de su falta de éxito ahora yo te pregunto a ti hermano querido cuando has intentado algo para dios y por dios y te ha ido mal has averiguado cuál fue la razón por la cual no te fue bien porque el problema es ese la gente se da por vencida y vuelvo a insistirte, hay niveles de espiritualidad, hay niveles de poder, hay niveles de autoridad. Por lo tanto tú tienes que ir ascendiendo, subiendo en ese nivel de autoridad. ¿Qué importante es para nosotros hacer lo mismo? Aprender de nuestras derrotas, de nuestras fallas, aprender de nuestros errores y poder mejorar el día de mañana. Escúcheme bien. Remarcamos aquí que ellos no le hicieron la pregunta delante de toda la multitud a Jesús No, ellos lo hicieron en privado Ya que esto era vergonzoso para ellos O sea, piense por un momento una multitud de gente ahí Yo no sé qué hicieron cuando le trajeron a ese muchacho La Biblia no lo señala, simplemente dice que lo trajeron y no lo pudieron sanar Y tiene que haber sido el show, ¿no? el show que se armó y todos los mirones, los sapos, mira, hay discípulos, los discípulos, oh, mira, están tratando de echarlo fuera y no sale, y no sale. O sea, todo ese tipo de cosas tienen que haber sucedido. Así que para ellos era una vergüenza, era vergonzoso, pero ahora a solas con el Señor se animan. Y fue aquí donde el Señor también les explicó Que había diferentes géneros de demonios Algunos más poderosos, algunos más malignos que otros Y en estos casos se precisa mayor potencia Mayor poder espiritual ¿Para qué? Para que la obra de esos demonios sea deshecha. Entonces el problema fundamental aquí De los discípulos es que habían ido A enfrentarse con las fuerzas de Satanás sin estar revestidos de toda la armadura de Dios. Yo sé que a ti te pueden llamar de repente y tú puedes orar, claro que sí, pero ten cuidado. Cuando te llamen de algún lugar, algún vecino, algún amigo, tú que eres evangélico, ¿por qué no vienes a orar? Sabes que mi hijo está endemoniado. Esa parte no la puedo hacer yo. No, no, no. Yo puedo orar por, lo, por los resfriados, dolores de cabeza. Yo, yo tengo mi nivel, tengo mi nivel por ahí hasta la dipirona más o menos. O sea, disculpa que lo diga así. Tengo, tengo ese nivel, pero más arriba ya no. Ahí tienen que ser o, o los diáconos, los ancianos, o el pastor. No hay cosa que me agarre el demonio y me deje, pero... Ah, mm. Entonces no estaban revestidos Habían sucedido varias cosas aquí Y ellos habían descuidado varias cosas Primero como ya hemos indicado la falta de fe Pero también la oración y el ayuno Algunos dicen que el Señor Jesús no los había hecho ayunar ni orar No, Jesús ayunaba, Jesús oraba Ellos tenían que aprender del Maestro entonces tienen que ayunar y tienen que orar lo que pasa es que ellos se botaron a flojo en esa área y recuerda también que cuando el Señor los llevaba al monte de la, de la oración se quedaban dormidos entonces ¿qué, qué autoridad ahora yo te muestro solamente a Pedro Juan y Jacobo que eran los que el Señor llevaba a la oración imagínate los otros entonces no entendía que por medio de todas estas cosas Entramos en la comunión con Dios. Y entramos también en la dependencia de Él. Lo que se traduce en poder para el servicio. Y, y tal vez los discípulos confiaron en sus éxitos pasados. Porque ese es también nuestro problema, ¿no? Es que yo la otra vez oré por una persona y se sanó. Eh, a ver, ¿cuál es la enfermedad? A un tal enfermo, a un tal enfermo. No, tú no puedes ser así. Tú no puedes confiar en los éxitos pasados. ¿Me estás escuchando? creyendo a veces que se va a repetir automáticamente y como consecuencia no recurrimos a Cristo no no oramos no buscamos del Señor todos sabemos que espiritualmente hablando y, di, y digámoslo así no se puede vivir de los recuerdos no oh, cuando yo me convertí no cuando yo cuando yo llegué al Señor usted me hubiera visto pastor uh, yo casi andaba en el aire Oh pastor usted me hubiera conocido La unción que brotaba de mí no, no Viviendo del pasado Ellos habían recibido el poder Ellos habían recibido la autoridad del Señor Pero necesitaban ¿Qué cosa? La oración Para mantenerse Sin sí, la oración Cualquier don que nosotros recibamos, que hayamos recibido, se seca y se acaba muriendo. Quizás ellos habían cometido el grave error de comenzar a creer que podían llevar a cabo estas poderosas obras por sí mismos, sin mantenerse en contacto con Dios o con su poder y, y así fracasaron, de forma dolorosa, pero fracasaron. Entonces el Señor les tuvo que reprender, el Señor les tuvo que enseñar la importancia de la fe, la oración y el ayuno Y de la misma forma mi hermano querido todos nosotros debemos aprender también esta importante lección O sea todo intento de servicio al Señor sin tener una comunión constante con Él acabará siendo estéril y en vano porque si no tenemos esa comunión con Dios. Entonces no entenderemos nada de lo que está sucediendo. Déjame terminar con este versículo. En Juan capítulo 15 versículo 5. Dice yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto. Porque separados de mí. Nada podéis hacer, mira lo que dice, porque separados de mí nada podéis hacer Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales Donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual